0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Кичарова. Тема нашей сегодняшней программы «Одиночество» и что с ним делать. Эту тему мы обсудим психотехнологом Сергеем Маркеловым. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Сергей, одиночество – это на самом деле выбор человека, так? Но он не настолько и простой, потому что иногда одиночество угнетает, и человеку кажется, что он в ловушке, то есть ему и хотелось бы построить отношения, и какие-то причины не дают ему это сделать. Иногда человек даже думает, а навсегда ли он одинок? Вот у меня вопрос, существует ли патологическое одиночество, безнадежно одинокие люди?
1: Хорошую хорошую тему вы, как всегда, подняли, Маргарита. Смотрите, ну давайте как бы от печки попробуем разобраться немножко в этой теме. Ну, с, с, с с чего начнем? Первое. Вот даже в вашем вопросе вы действительно затронули важный сегодняшний аспект современной вот как бы социальной драмы под названием одиночество. Это, безусловно, аспект, что оно сегодня далеко неоднозначно. То есть сегодня, вот, например, на момент нашего разговора сказать, что есть очень точное и понятное определение в психологии, в психотерапии или там в социальной психологии, а понятие одиночества, безусловно, можно ответить «нет». То есть почему «нет»? Ну, потому что, как вы правильно в вопросе задали, одиночество сегодня существует порядка более 50 классификаций одиночества. Классификации. Да, то есть смотрите, ну самые простые, очевидные негативное, позитивное, то есть есть одиночество, которое вызывает да. проблемы, да. есть одиночество, которое даже иногда называется и путается, вот в русском языке это все есть, это называется а, 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 не одиночеством, а сейчас словно уединение, даже есть такой термин, то есть условно говоря есть позитивное одиночество, то есть одиночество, да. знаете, когда хочется поехать в парк одному, погулять, вот что-то посмотреть, природу, почитать, такое помню.
0: целительное одиночество
1: получается. Такое целительное, да, uh-huh. вот даже для него в русском языке есть термин. Он и в английском есть. Там в английском есть отдельный термин одиночества, а есть термин такого уединения. То есть другая классификация на скидку. Есть уединение внешнее, есть уединение внутреннее. есть То есть, что это значит? Ну, есть, например, когда я просто не хочу ни с кем общаться, а есть вариант какой и, и причина этого, то, что у меня там обидели люди ситуационно, как-то и так. И есть одиночество, где я изнутри придумал себе проблему и не хочу ни с кем общаться, такие, там уже с, с выходом на депрессию, либо на какие-то штуки. Есть одиночество экзистенциальное. Это одиночество, когда я придумываю себе одино, одиночество и верю, что оно, верю, рассуждая о том, что я всегда так такой и останусь, одинокий, никому не нужный. Такое философское, что ли, одиночество. И так далее. Есть одиночество социальное. И так далее. Возвращаясь к вашему вопросу безусловно это серьезное одиночество это такая вот, серьезный феномен в сегодняшнем обществе действительно люди, люди, люди по-разному вы задали вопрос о патологическом одиночестве слава тебе господи патологического одиночества мало на сегодня статистика мировая показывает что в чистом виде то есть по одиночества как Такая система нарушения правил жизни человека, да, да. Где, где одиночество становится таким лайфстайлом, то есть таким с утра до вечера думаю о нем и это подтверждаю. Это всего полтора-два процента среди популяции людей, но зато все остальные, все остальное одиночество, о котором мы говорили, упаковывается в очень большие серьезные цифры. Россия, цифра 21 года, 60 и выше процентов людей называют себя одинокими. Это очень много. Для такого большого
0: населения, для огромного количества.
1: Да, да, да. Дальше, там, допустим, Северная Европа, 80%. То есть, например, в той же Стокгольме, в том же, в той же, в Осло, в Норвегии, там практически 80% домохозяйств называют, то есть, а, там а идет с чем домохозяйство.
0: это связано, Сергей, такое великое количество одиноких людей?
1: Слушайте, это да то, это это
0: какая-то.
1: вы знаете, ну это безусловно, то есть некоторые последние работы, например, за прошлого года показывают, профессиональные работы, которые показывают, что сегодня одиночество это, это пандемия, то есть вот то, что это практически такой психологический ковид, если кому-то удобно, понимаете, да, то есть вот как вот пандемия ковида, так и психологический э, вариант вот такой инфекции социальной в виде одиночества. Почему? А потому что на сегодняшний день человечество столкнулось со следующей интересной фишкой, то есть наше общество. С одной стороны, нам подпинывают и постоянно подкидывают идеи вот этой вот самостоятельности, индивидуальной победы, личного приоритета, ты ты главный, ты солнце. То есть
0: выпирание собственного «я»?
1: Конечно, конечно, Маргарита, да, то есть как бы мне общество постоянно книжки кидает о том, что твоя твоя судьба в твоих руках, так сказать, давай, там вот если ты поменяешь свою точку зрения, поменяется мир, и одновременно с этим, то есть что это значит, вот первый тип вот этих книг, это значит, что мне по сути говорят, парень, от окружающего мира ничего не зависит, все зависит от тебя. Ты идешь на курсы там, какие-нибудь там по саморазвитию, идешь и идешь, и идешь и идешь. И они более популярны, чем курсы там по выстраиванию отношений. И с другой стороны, конечно, общество везде очень переживает за то, что идет вот это, как бы общество стимулирует вроде бы как семью, вроде бы как человек-то это животное социальное, человек-то появился из обезьяны как раз в силу того, что он стал жить с себе подобными вот, да. и так далее, и так далее. И вот эти два противоречия. Они, к сожалению, пока, к сожалению, больше побеждает первая версия. То есть вот первый первый подход, то, что человечество прокачивает людей на вот эти индивидуальные картины мира, на то, что, так сказать, вот стань независимым, женщина, стань независимой, мужчина, там береги свои личные границы и так далее. То есть, по сути, нас, как бы, общество и вот эта слабость перед этим давлением общества, она выливается вот в эту атомизацию, как говорятся, атомы, то есть мы становимся маленькими атомами, атомами, придумываем все картинку, где мы, а, никому не нужны, б, никто не нужен нам.
0: То есть получается внедрение э, в психологию людей?
1: Конечно, то есть условно говоря общество постоянно дает нам кнут и пряник, то есть кнут подгоняет нас быть успешными. Пряник, так сказать, да нет, не забывай, что еще вокруг тебя тоже люди, и поэтому возникает вот это, то, что называется в психологии, такое противоречие, когнитивный диссонанс, то есть, так что, я тут беру, захожу в магазин, полмагазина книжек про то, что я, я сам красавчик, пол полмагазина книг о том, что я должен выстраивать отношения и быть в семье, и поэтому плюс цифровизация, плюс сетевые, сетевая культура, это все, что создают... Вот, кстати,
0: о о соцсетях. Люди пытаются каким-то образом э, избежать либо противодействовать давлению общества отдельные люди. Они знакомятся в соцсетях, ведут переписку и так далее. У меня вопрос. А могут ли э, социальные сети и виртуальное общение э,
1: заменить э, полноценную личную жизнь? ну, Вы знаете, э, дело в том, что оно оно заменять может. Ответ «да». Может, к сожалению, ответ «да», может. Но какая это будет жизнь? Это, безусловно, то есть, более того, человечество и идет-то, ведут-то нас в эту сторону, как бы вот последние свежие поколения ребят, они уже спокойно совершенно, у них уже нет вот этого, как бы, нет понятия, знаете, как там, а бы «быть» быть там крутым для всего мира. Нет. Они mm-hmm. делают себе маленькую группу ВКонтакте, либо в каком-то там соцсети. там, там. А мы все любим в туалете читать книжки, там, условно, играть в игру. И вот они все, кто в туалете играет в игру, объединяются в некий маленький социум и в нем живут. То есть да. И, и получается поколение индивидуалистов. Поколение индивидуалистов, более того, поколение не только, а со всеми его атрибутами. То есть, условно говоря, в офлайне, офлайне, то есть в, в, в материальном мире родители, запреты, обман, несправедливость. Я могу там ничего не хочу доказывать, потому что я чувствую, так сказать, или не хочу, или не умею в виртуальном мире. Фейки, безграничность, даже же деньги придумали, так сказать, деньги деньги искусственные, цифровые деньги, все. То есть виртуальный мир, он становится более дружественным к, к, к нам, чем, чем реальный
0: мир, окружающий нас. А какие ошибки делают одинокие люди? Почему?
1: Фундаментальная ошибка и поломка в голове человека, который вот ловит себя на мысли об одиночестве, это, конечно же, что... На самом деле, вот я же вам сказал, полтора процента таких чисто вот таких замкнутых, абсолютно закрытых, как Сократ в mm-hmm. бочке там и так далее, и так далее, коммуникативные. На самом деле люди хитренькие. Они на самом деле один, под одиночным подразумевают, что я не хочу конкретно, там условно, я ненавижу людей на работе. А, и, и, и я как бы называю, я одинокий, потому что на работе не с кем поговорить, так сказать, о жизни. Другие говорят, я ненавижу своих родителей и своих родственников. Почему? А потому что, как бы, у меня срабатывает рефлекс что мне с чужими людьми легче поговорить о своей проблемах, чем своими идиотскими родственниками. То есть, как бы человек попадает, знаете, так, с одной стороны одинокий, а с другой стороны он просто выборочный. То есть, он придумывает такое, <свят> такое, свои собственные маленькие уникальные миры, в которых ему как бы достаточно комфортно. Но он при этом говорит, да я один, да я как бы... Так получается, себя... он лукавит? Ну, получается, что и лукавит, но, к сожалению, видите как, не к сожалению, к радости природа нашего ума, она, конечно же, нас постоянно выталкивает в общество. Почему? Потому что же очевидно, вот эти, вспомните, Маугли, да, дети Маугли, да, да? дети, воспитанные в животном обществе. Языка нет, интеллекта нет, только рефлексы, инстинкты, и, конечно же, люди, понимая, что нужно, нужно идти, то есть, условно говоря, человеком любой становится из нас, когда он общается с себе подобными. Взглядом, речью, прикосновениями, значит, обнимашками и так далее, и так далее. И вот замечено, кстати, что вот у людей... У таких фундаментально одиноких, у них есть дефицит определенный, Есть гормон одиночества. То есть гормон, который заставляет нас идти к людям, трогать их, в толпе нюхать, обнимать, хоть хотите друг друга близкой к Сергей, это то есть это...
0: априори человек не одинок.
1: Что? Да. да. Человек себе придумывает фундаментальное, вот такое, знаете как, а, одиночество. И, кстати, скажу, и закончу. Гормон, гормон э, одиночества это окситоцин. Если природного человека окситоцина мало, то ему э, как бы есть такой гормон отбочников, то ему дают окситоцин. Сегодняшняя, например, есть терапия, официально принятая лечение одиночества гормоном, гормоном окситоцином. И действительно люди, которые вот прям патологически... Так, это очень здорово. Им даются гормон окситоцина, они становятся, им хочется в них раскрывается это, они идут навстречу людям, обнимашки, все, все включается. Так может быть иди. Идея... депрессивно Депрессию можно лечить окситоцином? Ну, если в депрессии становится одним из манифестирующих синдром.
0: Да, да, конечно. Но ведь часто люди, одинокие люди, впадают в депрессию.
1: Конечно, это помогает. Вот, и вы задали вопрос сейчас, э, э, какой-то, сейчас последний... Ошибки, ошибки. А, ошибки, да, вот, вот ошибка. ошибка это в чем? Ошибка в том, что на самом деле все равно хочется к людям тянуться. Просто накапливается вот это постоянное состояние недоверия, слабости такой внутренней, понимаете, то есть о, более того, еще один важный момент, доказывающий, что одиночество – это проблема, это то, что вот если, например, социологический опрос делаешь в аудитории, и задают студентам, задают вопросы, например, там, кто считается одиноким или, или людям в, открытом, в открытой дискуссии. Так вот, руки не поднимаются. В анкете они отвечают, что одинокие, а рука не поднимается. Почему? Потому что да. с одиночеством связана эмоция под названием стыд. То есть люди публично стыдно признаться. Что, то есть это как бы, да, одиночество ⁇ это некая такая стыдная история. Ну, что-то типа, типа человек подсознательно понимает, что как же, как же я один-то, все же вокруг вроде пополам, там что-то такое. И поэтому люди, конечно же, не признаются, потому что в обществе так сложилось в нашей культуре эволюционной. Это такой социальный стыд. Да, это такое, то есть стыдно быть одиноким. Вот вот общество тебе говорит, стыдно быть одиноким, и при этом мы прячемся, а это еще больше усугубляет одиночество, еще больше мне нравится Тиндер, а необычные отношения с мужчиной и женщиной, еще больше мне нравится в сетях, вы, 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 там, кому-то написать лайки, кого-то забанить, выразить свою эмоцию и сказать, фу, ложусь спать не одиноким. Сейчас я там 20 людям дал по морде. Вот.
0: Сергей, а как преодолеть этот стыд и запрограммировать себя на успешную личную жизнь?
1: Ой, слушайте, как запрограммировать? Запрограммировать, безусловно, стыд, одиночество и вообще стыд, завязаны на него, они, конечно же, связаны с, знаете как, С э, недоверием человека, как ни странно, не к обществу, а к самому себе. Вот что важно. Поэтому это тоже способствует книге, общество. Оно все нам подкачивает, что что типа того, что... э, То есть э, вот это подавляющее большинство одиноких людей сегодня, это люди со сниженной самооценкой. То есть люди, которые считают, что там к ним должны подойти, общество должно их увидеть само, при этом типа никаких действий делает... Такая
0: странная заниженная самооценка. Я такой, что ко мне должны подойти.
1: Да, потом да, то есть я как бы я, я такое солнце, я такой центр вселенной своей внутренней вселенной, да, а на самом деле это большинство людей как раз на пере они наоборот одиноки, то есть они на периферии общественной солнечной системы. То есть они сами
0: себе лгут, что они солнце, и из-за заниженной самооценки компенсируют.
1: Да, на самом деле ранимые, на самом деле зашуганные бывают очень часто, либо наоборот, как бы во все тяжкие подаются, знаете, но при этом такое же одиночество, там, женщина может, там, не знаю, условно, пере- 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 переспать за год, там, с 30-40-50 мужчинами случайным способом, и при этом все равно остается одинокой, потому что просто, как бы, она это сделала формально, не, по- не доверяя никому. Ну, а не как доверяя... эту
0: программу изменить, это реально или нет?
1: Кому изменять надо чем? Конечно же, ну, первое, вот самое самое главное, что нужно сделать всегда, это просто себе сказать, потому что мы же бежим от названия, то есть мы бежим от диагнозов. Нужно себе просто сказать, да, я такой, я не плохой, не хороший, вот это моя уникальность, то есть нужно прежде всего, первое, это сказать, что это зачем-то надо мне. Это угу. не то, что, знаете, весь мир меня а, обидел, все оттолкнулись, родители говно, все-все-все плохо. Вот, вот эти все истории. Нет, это, это хорошо. Знаете, как есть хорошая фраза, хорошая фраза «Сколько успеха можно сделать в жизни, используя свои недостатки?»
0: Интересно.
1: Эту фразу, да. То есть они выгодны, получается? Да, да, то есть сколько успехов. Да, это, кстати, фраза, я не помню, по-моему, кто-то один из основателей, значит, американских сказал, миллиардеров, что «Как здорово, что в жизни можно...» Сделать совершенно уникальные вещи, используя свои недостатки. Вот, вот, вот это нужно правило, понимаете? То есть, основном говорят, мы же бежим, мы же боимся поставить себе внутренний диагноз. Мы же лучше будем пить и смотреть сериалы, лежать в новогодние каникулы, чем просто выйти на улицу, там, погулять по парку, посмотреть на людей, на детей, на кого-то, чтобы как-то включиться в эту, поддержать кого-то, там, не знаю, мячик улетел, у ребятишек пнуть его и так далее. Чего что от всех шарохаешь? То есть, это вот, понимаете, то есть, первое поставь себе, признай, что это просто твоя уникальность. Неплохая, нехорошая, ты не идиот, ты не сумасшедший, ты не депрессивный, никакой ты не психиатр. Ты просто вот такой. Да, первое, это просто осознай, что это у тебя есть. Ты где-то не понял себя, где-то не понял людей, где-то не понял бывшего супруга или супругу, не понял там, дети твои не поняли тебя уже выросшие, еще что-то. Просто признай, нет виноватых. И мир виноват, и ты виноват, и поэтому лучше эту эту опцию убрать из рассуждений. Так, ты признала потом? Да, первое, признал, если если все. А дальше начинаешь то, что единственный способ оставаться человеком, это начинать потихоньку приоткрывать свой мир и, и, и идти туда, где есть люди.
0: Опираясь на свои
1: недостатки. Вычленяя их. Конечно иди туда, где ты чувствуешь, что тебе мотивационно, то есть тебе удобно и хорошо будет там, ну вот, например, у меня друзья, как решает проблема одиночества, очень много ребят у меня как бы то развелись, детки уже выросли и пацаны одни, вот как бы мои, мои коллеги так они, один сходит в театр в театр-студию, там какие-то пигмалиона ставит, а хотя он какой то отношение всех артистист имеет он, он психолог, он там, так сказать, политолог и так далее, там другой побросал, бросает все, ездит куда-то так сказать, в дикие путешествия по Миру. Третий там, так сказать, Байкал осваивает уже четвертый год. То есть, понимаете, да? То есть, люди идут туда и начинают делать то, что себе, в принципе, зря-то запретил. Никто не говорит тебе, там, беги ко всему миру и всех подряд целую беги по улице. Этого не надо. Надо просто, вот хочется, вот просто пойди на поводу своего «я». Хочу. Всю жизнь мечтал. О чем-то? А. Беги туда, куда мечтал, попробуй. Может быть, не понравится, может там реальность...
0: Это ведь очень просто, начать следовать своей мечте. В то же время это так трудно?
1: Да. Работать со своим миром. То есть, начни, что мир-то заряжен на то, чтобы ты в нем нормальным, счастливым чуваком был, понимаете, и девушкой. Но почему это не происходит? Почему люди все-таки вот, 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 знаете, люди все-таки вот им удобнее, что ли, назовем, быть одинокими, да, это. Потому что, знаете как, вот быть человеком, вообще быть, быть таким для себя комфортным и понятным это труд. Это хоть маленький, но труд. Это волшебный пендель, это морковка сзади, морковка спереди. Это вот, вот эта манипуляция тем, что это надо тебе. То есть, условно говоря, если ты себя полюбишь настолько, Сергей, скажешь... мне
0: кажется, что вы дали основной а, ответ, самый главный, центральный, на мой вопрос, как запрограммировать себя на успешную личную жизнь. Это не бояться труда в изменениях.
1: Конечно. Спасибо, Сергей. А уменьшить свое «я», несмотря на то, что, так кстати, самооценка низкая, уменьшить свое «я», вот это, вот что я такое солнце, и вокруг меня все должно крутиться, вот это обычная история при заниженной самооценке, да, такой, как бы, я-то, я-то понимаю, что я никто, но мне хочется, чтобы был, чтобы все считали, что я кто-то. Нет. Считать будут кто-то, если ты делаешь на эту на встречу, этому, этого добиваешься. Зарабатываешь деньги, там, не знаю, выращиваешь детей. Там, шу, там, хоро, хоро, первый брак неудачный, поднялся, ру, сопли вытер, пошел по второй брак искать. Да.
0: Спасибо большое, Сергей.
1: Спасибо вам, Маргарита.
0: На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичарова и психотехнолог Сергей Маркелов. Всего доброго.